0: Quand la belle époque refait surface. Titanic, un objet, une histoire. Parmi les milliers d'objets recueillis depuis les premières plongées au-dessus du Titanic, il est permis de hiérarchiser. Il y a les objets à la valeur intrinsèque, à commencer par les bijoux, les effets personnels à relier à l'une des malheureuses victimes de la tragédie, et puis les objets auxquels personne n'était attaché. Ils faisaient juste partie du décor. Prenez ce téléphone mural à haut-parleur. En le voyant, on a l'envie irrésistible de coller son pavillon à notre oreille et de hurler je ne sais quel ordre aux mécaniciens dans la bouche de l'appareil. En juin 1911, le magazine The Shipbuilder mettait à l'honneur le système téléphonique à bord du Titanic. C'est ainsi qu'on apprenait que des téléphones muraux de différents modèles permettaient d'assurer les communications entre la timonerie, la passerelle ou encore la poupe, et très important. La cabine du chef mécanicien, la salle des machines et les chaufferies. La technologie, tout droit dérivée de celle conçue par Alexander Bell, l'inventeur du téléphone en 1876. Mais des téléphones, il y en avait aussi pour les passagers. Un standard permettait de connecter entre elles un certain nombre de cabines de première classe ou de leur donner accès à divers offices. Au total, 50 lignes intérieures. Et pour assurer les connexions, un steward, Lawrence Alexander Perkins. Il n'avait que 22 ans et a péri dans le naufrage. Et pour communiquer du Titanic vers le continent Pas de téléphone, pas encore. Mais une station de télégraphie, Marconi. Des messages en morse. Les passagers en raffolaient. Pour les satisfaire, les deux opérateurs préposés en ont reçu ou envoyé quelques 250 en 4 jours et demi de navigation. Au milieu desquels sont passées plus ou moins inaperçues les alertes sur la présence de glace. Fort heureusement, les messages de détresse envoyés jusqu'à quelques minutes avant que le bateau ne sombre ont eux été bien reçus.